0: Herzlich willkommen zur neuen Episode von Kinotheke, dem berauschten Rundumschlag des cineastischen Halbwissens. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Wir sind wieder Jan, Basti und Jakob für euch. Und heute mit einem ganz besonderen Special. Und zwar haben wir für euch rausgesucht, die Top 10, die zehn Filme mit dem krassesten Ende. Jan und Basti mit mir wieder am Start. Ich begrüße euch ganz herzlich, meine lieben Freunde. Hi Kubo. Grüße. Ja, und bevor wir uns verquatschen, <lacht> würde ich sagen, äh, legen wir auch gleich los. Habe ich irgendwas
1: vergessen zu erwähnen? Ja, definitiv, definitiv. Ich würde gerne noch mehr erwähnen, bevor wir jetzt in die Liste einsteigen dass wir diese Liste natürlich exzessiv vorher diskutiert haben im Kreise der Kinotheke. Und wir versucht haben, so ein bisschen ein ausgewogenes Ranking zu schaffen, wo wir uns nicht alleine anhand der Krassheit, möchte ich mal sagen, hinreißen haben lassen, dieses Ranking zu erstellen, sondern wir haben natürlich auch versucht, einen guten Mix aus verschiedenen Genres und auch aus verschiedenen Facetten, wie so ein krasses Ende eigentlich so ablaufen kann, zu finden. Und deswegen ist es auf jeden Fall die Liste mit den krassesten Enden, aber auch die ausgewogenste und beste Liste, die man überhaupt im deutschsprachigen Raum, sage ich mal so, äh, zur Verfügung hat. Absolut. möchte ich jetzt mal einfach ohne viel äh, Selbstbeweihräucherung nur mal ganz faktisch hier nochmal darstellen.
2: Kann ich nur zustimmen und kann auch noch ergänzen. Ich als Wahlkanadier kann ich auch sagen: Auch in Kanada gibt es keine Liste, die sich damit vergleichen so. ließe. Und jetzt haben wir schon wieder ähm, wie viel? 80 Millionen mehr
1: im Scope oder wie viele Menschen wohnen da bei euch auf dem Plattenland?
2: Ja, 44 ach, die, ach, eher so. Das ist 44, ja nix. Ja. Ey.
1: So wenig. 80 ist Deutschland. Ja, ich dachte, ihr seid wenigstens bevölkerungsstark auf der Ebene von Deutschland, aber ja, okay, das habe ich irgendwie. Ja, deswegen mache ich ja auch Nein, einen Film-Podcast nicht. und keinen Erdkunde-Podcast.
2: Genau. Ungefähr 100 mal so groß, das Land, aber einwohnermäßig hm, so die Hälfte. Da ist viel, da ist viel Platz. Mehr ne? die Hälfte. Ja. ja, ja,
1: durchaus. Ja, Menschen sind da auch eher so ein Störfaktor.
2: ne? Ja, ich habe hier auch, also seit ich hier wohne, habe ich ja noch keinen Menschen gesehen. Nur keine zwei Ahnung. Also es soll, soll noch
1: andere geben, ja, aber wer hm. braucht auch schon Menschen? Zur aktuellen Zeit sind menschliche Kontakte ja, ja sowieso überbewertet. Völlig.
2: Deshalb, gucken, deshalb oh. gucken wir auch Filme.
1: Was macht man in der Quarantäne am liebsten? Netflixen. Filme gucken. Filme ja, gucken. Durchsuchten. Aber dann äh, würde ich mal sagen, gebe ich mal an Jakob ab, weil der ist Master of Disaster, äh, Herr der Liste. Kubo, was haben, wir denn, was haben wir denn ganz unten platziert auf der Nummer 10?
0: Bevor wir loslegen, möchte ich noch eine ganz kurze Warnung loswerden. Und zwar heute ist natürlich äh, ganz besondere spoiler -Gefahr. Also wir werden uh. natürlich die krassesten Enden verraten, und zwar ganz gnadenlos. Insofern, haltet euch fest, schnallt eure Ohren an, heute geht's zur Sache.
2: Genau, und wer in den letzten 50 Jahren keine Filme gesehen hat, der muss es der einfach mal ausschalten. <lacht>
1: also die Rookies unter den Zuhörern am besten jetzt schnell das Handy auf den Boden werfen und drauf treten. Platz Nummer 10. Das Leben des David Gale.
0: Ein hochkarätiger Film. Ganz kurz zur Handlung. Professor Dr. David Gale ist ein hochangesehener Philosophieprofessor und ein bekannter Aktivist gegen die Todesstrafe. Eine Studentin, die alles äh, getan hätte, um bessere Noten zu bekommen, verführt ihn auf einer Party. Später erstattet sie gegen Gale Anzeige wegen Vergewaltigung. Obwohl die Anklage anschließend fallen gelassen wird, gerät Gales Leben völlig aus den Fugen. Seine Frau verlässt ihn und er verliert seinen Job. Eines Tages wird Gales Kollegin Haraway, die mit ihm gegen die Todesstrafe kämpft, vergewaltigt und ermordet aufgefunden. Die Polizei findet an der Leiche Spermaspuren von Gale und es wird ihm der Prozess gemacht. Das Gericht verurteilt ihn dafür zum Tode. Wenige Tage vor seinem Hinrichtungstermin gewährt Gale, der jungen Journalistin Bloom ein Interview. Bloom findet immer mehr Hinweise darauf, dass Gale unschuldig sein könnte und dass mehr hinter der Sache steckt, als es auf den ersten Blick scheint. Bloom findet heraus, dass Gales Kollegin Haraway todkrank war und nicht ermordet wurde, sondern vor laufender Kamera Suizid begangen hat. Dieser sollte aber wie ein Mord aussehen, denn Gale und Haraway wollten gemeinsam darauf aufmerksam machen, dass immer mehr unschuldige Menschen hingerichtet werden. Bloom versucht in letzter Sekunde die Hinrichtung von Gale zu verhindern, was ihr allerdings nicht Gelingt. Ja, so krass die Auflösung am Ende des Filmes ist, so kontrovers wurde der Film auch diskutiert. Um auf die Message aufmerksam zu machen, dass die Todesstrafe ein fehlerhaftes Instrument des Rechtsstaats ist, wird der Tod zweier Menschen in Kauf genommen. Nebenbei wird das Leben der Angehörigen, wie zum Beispiel von Gales Ehefrau und seinem Sohn, auch vollkommen zerstört. Der Film erhielt extrem schlechte Kritiken. Das Ende bleibt aber bei allen, die den Film gesehen haben, unvergessen. Der Film ist auch ähnlich wie zum Beispiel die Jury mit Matthew McConaughey, denn auch hier sitzt sozusagen das Rechtssystem selbst auf der Anklagebank.
1: Hört, hört. Ja, das Ende war schon sehr überraschend und krass, aber der Film war eigentlich relativ kacke. Aber wir bewerten ja heute die ja, der Filme ich und auch, Platz 10 auch Ich finde das völlig auch voll cool, dass man auch äh, Scheißfilme mit einem geilen Ende jetzt mal in der Liste hat. <lacht> Deswegen hat man ja auch so eine tollen Motto-Listen. Wir haben ja nicht umsonst jetzt das erste
2: Special ne, von der Kinotheke. Ich sag aber nicht sag nicht tolle motto -Listen. Ist die eine der besten weltweit und die beste ja, in Deutschland also und das, Kanada. das, das so, Motto ist toll, nochmal.
1: aber der Inhalt ist natürlich outstanding. Ne? So, ja, du, richtig, so richtig,
2: richtig, richtig.
1: Ja, äh, guter Einstieg, glaube ich, in die Liste. So, wie geht's denn weiter? Platz Nummer 9, Shutter. Shutter. Shutter ist ein thailändischer Horrorfilm aus dem Jahr 2014. Wer ihn noch nicht gesehen hat, dem äh, lege ich das ganz warm ans Herz, dies zu tun. Aber bitte in der Originalversion. Es gibt ein ganz schreckliches Remake, ein äh, US-Remake. Bitte das nicht angucken. Bitte wirklich das thailändische äh, Original anschauen, wer danach nur Lust hat. Im Prinzip geht es da um einen Fotografen, der heißt Thun äh, und seine Freundin Jane. Und die fahren auf dem Rückweg von einer Party eine Frau an, weil Thun die Jane ablenkt und sie nicht auf die Straße guckt. Und Jane will dann eigentlich helfen, aber Thun, der ist, der ist voll wie ein Rohrspatz, der überredet sie zur Fahrerflucht. Und dann geht erstmal alles so seinen Gang und bei ähm, folgenden Auftragsarbeiten, also der ist Fotograf, entdeckt Thun so geisterhafte Erscheinungen auf seinen Negativen und ist ganz erschrocken. Jane leidet seitdem unter Schlafstörungen, Thun hat dauernd Nacktschmerzen nach dem Unfall. Beide sind halt komplett durch. So, um sich zu beruhigen, fahren sie zur Polizei und versuchen irgendwie rauszufinden, was bei diesem Unfall passiert ist. Und die Erkenntnis ist, dass es zu dieser Tatsache überhaupt gar keine Unfallmeldung gibt und auch kein Opfer. Dann fangen irgendwie an, auch die Studienfreunde von Thun sich alle umzubringen, weil die so Geistererscheinungen haben. Und irgendwie hängt das alles mit diesem überfahrenen Mädchen zusammen. Und Jane forscht nach und findet raus, dass es sich dabei um Natre handelt. Natre ist eine frühere Liebschaft von Thun während der uni -Zeit. So, und beide stellen Nachforschung an, das wird dann halt so eine Detektivstory und fahren zum Elternhaus von Natre und finden da die völlig durchgeknallte Mutter und äh, eine völlig komplette verweste Leiche von der Natre. Die hat sich wohl schon vor langer Zeit im Kinderzimmer die Lichter ausgeblasen, aber die Crazy Mom ist irgendwie nicht dazu gekommen, die Bestattung zu arrangieren und dann machen das Toon und Jane und denken, okay, jetzt haben wir den Spuk beendet, alles ist durch. Nach der Bestattung findet Jane aber dooferweise in Toons Apartment Fotos, die die Vergewaltigung von Natre durch Toons Studienfreunde zeigt. Und ihr dürft dreimal raten, wer natürlich die Fotos gemacht hat. Jane trennt sich natürlich sofort. Toon ist dann völlig durch, total verwahrlost in seiner Butze und äh, malträtiert von weiteren Geisterscheinungen. Läuft er dann so im Halbdunkeln mit so einer Polaroid durch seine Wohnung und schießt Fotos, um den Geist zu finden. Und dann fällt die Kamera runter und dann ergibt sich so ein ungeplantes Selfie. Und auf der Aufnahme, und das ist das krasse Ende, sieht man dann eben, wie auf Toons Schultern dieser völlig durchgeknallte Geist von der Nadre hockt. Er stürzt erschrocken aus dem Fenster, ist aber leider nicht tot, sondern wacht dann noch im Krankenhaus auf, und hat immer noch so einen Schatten auf ihm liegen. Und äh, das Ende fand ich halt richtig krass, weil mich das überrascht hat. Und weil du in der Storyline so zwei, drei Hinweise hast. Also er hat immer Nackenschmerzen, dann geht er mal zum Arzt, dann stellt er sich auf die Waage, dann wiegt er auf einmal 100 Kilo. Das ist halt so ein, so ein, so ein 50-Kilo-Asiate. Und dann denkt man halt, die Waage ist kaputt. ja Und dann im Nachgang kommt also die Erkenntnis, die ganze Zeit saß halt schon dieser Geister auf seinen Schultern. Ja, das Ende hat mich da wirklich mitgenommen. Es gibt halt viele coole Horrorfilme, die so einen guten Story-Twist haben. Ghostland, jetzt ganz neu, ja, kann man sich auf Netflix mal angucken. Verbotene Schlüssel ist ja auch so die Richtung, wie Asas, das Waisenhaus. Und diese Detektiv-Stories, wenn die so eingebunden sind, ist ja ähnlich wie bei The Ring. Ist alles gut eingeflochten, ist wirklich ein unterhaltsamer, äh, guter Horrorfilm mit einem super Ende, und von daher, glaube ich, verdient er Platz 9 in unserer Liste. Habt ihr den gesehen eigentlich mal? Gesehen, in Anführungszeichen, weil
0: ich äh,
1: circa
2: drei Viertel des Films in meinen Augen zu hatte. Ich wollte gerade sagen, es, die, unsere jüngeren Zuschauer äh, vielleicht Auslassen, dann beim Unbedingt. Nachgucken.
0: Also ich bin sowieso niemand, der, der Horrorfilme besonders gut rezipiert. Und äh, das war ein besonders gutes Beispiel dafür, dass äh, ich Horrorfilme nicht besonders gut vertrage.
1: <lacht> Aber wenn, dann den angucken, das wirklich... Ja. Äh, Zwei Sachen,
2: die Jakob nicht Horror. gut verträgt. Horrorfilme und Alkohol. <lacht> <lacht> Vielleicht sollte er mal die Kombination versuchen. <lacht> ja? Vielleicht neutralisiert sich das Das dann. könnte natürlich sein. Ja, wir müssen das
0: mal antesten. Super, nächster. Platz Nummer 8. Planet der
2: Affen. Genau, nach zwei Jahren etwas neueren Filmen haben wir hier einen echten Klassiker aus dem Jahr 1968, Planet der Affen. Die Handlung des Films setzt im Jahr 1972 ein. Da begibt sich der Astronaut Taylor, gespielt von Charlton Heston, mit einem Forschungsteam an Bord eines Raumschiffes, um den Weltraum zu erforschen und andere Welten zu entdecken. Nach 18 Monaten erwacht er aus dem künstlichen Tiefschlaf und das Raumschiff ist auf einem fremden Planeten abgestürzt. Auf der Erde schreibt man bereits das Jahr 3978, das sehen die an so einer Uhr in ihrem Raumschiff. Taylor beginnt mit seinen beiden Kollegen das weite Ödland zu erkunden und stößt dabei auf eine Gruppe von Menschen, die wie wilde Tiere leben und nicht sprechen können. Plötzlich werden sie von einer Horde aufrechtgehender, bewaffneter Primaten attackiert. Bei der darauffolgenden Treibjagd wird Taylor gefangen genommen. Er muss feststellen, dass die zivilisierten Affen die Vorherrschaft auf dem Planeten haben und sich die Menschen als Sklaven halten. Der Film endet damit, dass Taylor die Flucht gelingt und als er einen einem Strand entlang reitet, stößt er auf die Überreste eines Gebildes, das sich als Freiheitsstatue herausstellt. Er erkennt, dass er in Wahrheit die ganze Zeit über auf der Erde war, die von den Menschen vor Jahrhunderten durch einen Atomkrieg verwüstet worden war. In seiner Wut und Verzweiflung verflucht er die Menschheit. Ja, ich selbst habe diesen Film tatsächlich als ja, Kind, äh, junger Jugendlicher des Öfteren gesehen, weil der irgendwie im ZDF abends quasi in Dauerschleife lief. Ich glaube, jeden Mittwochabend um 23 Uhr habe ich dann aufgenommen mit dem Videorecorder und dann haben sie alle ich glaube ich die sechs alten Teile gezeigt und dann wieder beim ersten angefangen. So ungefähr kommt mir das in Erinnerung vor und ähm, gerade der, der erste Teil hat dann äh, sehr Eindruck bei mir hinterlassen, eben durch dieses Ende. es war natürlich beim Erstmal das überraschende Ende beim zweiten nicht Mal mehr so. Und dritten Mal angucken, äh, überlegt man sich, ne, die so, Überraschung war halt so, so da, ne? <lacht> ach so, ach so. Ne, und ähm, im Prinzip dieser ganze äh, Film äh, oder das Ende war dann äh, damals angelegt so als äh, Gesellschaftsparabel, die äh, damals als Kom äh, Kommentar zum Kalten Krieg gedacht war, wo ja, wo ja die Welt gerade Ende der, äh, der 60er Jahre, Anfang der 70er zwischenzeitlich tatsächlich ja. vom Atomkrieg stand und ähm, funktioniert auch heute noch immer als äh, Parabel gegen die Zerstörung der Umwelt und eben durch dieses überraschende Ende, in dem der Zuschauer erkennt, oh, das ist ja gar kein fremder Planet, sondern das ist ja meine Erde, auf die äh, wir leben, finde ich, ist das am Ende dann tatsächlich durchaus beeindruckend ja. und Ich habe den gesehen, als ich, ich,
0: als ich sechs Jahre alt war und ich habe den, glaube ich, gar nicht gerafft. Also das, wie krass das Ende eigentlich ist, rafft man natürlich nicht, wenn man sechs Jahre alt ist.
1: Da würde ich dir zustimmen, Jakob. Gott
0: sei Dank. <lacht> Gott sei Dank. Ja. Aber später dann... Kommt nicht
1: häufig vor, aber ja, in dem Aber Fall, gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Also ich möchte es nochmal noch mal vielleicht wiederholen an alle, die es nicht verstanden haben. Mit sechs Jahren versteht man das Ende noch nicht so gut. Von Planet der Affen. Und Jakob versteht nicht nur gut. <lacht> Ja, guter, guter Platz 7. Und das ist zum Beispiel für mich schon wieder der erste Film, der aufzeigt, dass unsere Liste halt so geil ist, weil ähm, in anderen Listen würde, glaube ich, dieser Film nicht stattfinden in der Diskussion. Das stimmt, wahrscheinlich. Wir sind so clever. Wir sind so clever. <lacht> Platz Nummer 7,
0: die üblichen Verdächtigen.
2: Völlig zurecht yeah.
0: in dieser Liste, also im Prinzip kommt keine Liste mit den krassesten Enden aus ohne diesen Film. Die Handlung des Films wird im Prinzip in Rückblenden von dem körperbehinderten, kleinkriminellen Wirbel Kind, gespielt von Kevin Spacey, äh, bei einem Verhör erzählt. Kind wurde festgenommen, weil er, bei einer, weil er einer der Überlebenden einer Schiffsexplosion ist. Die von Kind erzählte Geschichte beginnt sechs Wochen zuvor in New York, wo er mit den kriminellen Dean Keaton, McManus, Fenster und Hockney festgenommen und gemeinsam in eine Zelle gesperrt wird. Die Strafverteidigerin Eddie Finneran, die Geliebte von Keaton, verhilft den Kriminellen zu einer vorzeitigen Entlassung. Kurz darauf starten die fünf gemeinsam diverse Coups. Während Kins Aussage wird der Ungar Kovac der die Schiffsexplosion mit schweren Verbrennungen ebenfalls überlebt hat im, im Krankenhaus befragt und verrät, dass der legendäre Gangsterboss Kaiser Sose, der stets im Hintergrund die Strippen zieht, aber noch nie gesehen wurde, für alles verantwortlich ist. Darauf angesprochen, erzählt Kind, dass Sose einmal seine eigene Familie getötet hat, um als Gangsterboss nicht angreifbar zu sein. Kind erzählt weiter, dass bei einem weiteren Überfall auf einen Frachter alle übrigen weiteren Verdächtigen getötet worden seien. Keaton selbst sogar von Kaiser Sosei selbst. Der Ermittler Kujin glaubt Kind jedoch nicht und hält Keaton selbst für Kaisersauce. Kind gibt sich geschlagen und gibt an, von Keaton aufgrund seiner Behinderung von Anfang an sowieso ausgenutzt worden zu sein und weigert sich, als Kronzeuge gegen ihn auszusagen und verlässt die Polizeistation. Dann folgt die meisterhafte Auflösung der Geschichte. Nachdem Kind die Station verlassen hat, betrachtet Kujin beim Kaffeetrinken die Pinnwand, die während des Verhörs hinter ihm hing. Er erkennt plötzlich, dass Kind die Eckpfeiler und Namen seiner Geschichte, den darauf befindlichen Werbeplakaten und Haftbefehl entnommen hat. Nach dieser Entdeckung läuft Agent Kujan Kind hinterher. In dem Augenblick, in dem er die Polizeistation verlässt, wird aus dem Krankenhaus das Phantombild gefaxt. Das Phantombild hat auffallende Ähnlichkeiten mit Kind und dem Zuschauer wird klar, dass es sich bei Roger, Verbal Kind um Kaiser Soce handelt. Der Film endet damit, dass Kind mit einem Cabrio davonfährt. Aus dem Off hört man das Zitat von Kind, der größte Trick den der Teufel jemals gebracht hat, war, die Welt glauben zu lassen, es gebe ihn gar nicht. Und einfach so ist er weg.
1: Ja, geiles ja. Ende. Auch super oft zitiert. Super ne? auf
0: zitiert. Der Film spielt halt meisterhaft mit der Erwartungshaltung der Zuschauer. Drehbuchautor McQuarrie, der mittlerweile mit Tom Cruise äh, die letzten drei Mission Impossible Filme gemacht hat, baut dabei die äh, verdächtigen Hauptfiguren so komplex und ambivalent auf, dass die Aufmerksamkeit brillant auf sie geleckt wird und der Zuschauer gar keine Zeit hat, den unscheinbaren Kind näher zu betrachten. Die Enthüllung der wahren Identität von Kaiser Sose ist dann eine absolut gelungene Überraschung. Der Independent-Film spielte ein Vielfaches seiner Produktionskosten von nur 6 Millionen Dollar ein und erhielt zwei Oscars, einen für MacQuerys äh, Drehbuch und einen für Kevin Spacey als besten
2: Hauptdarsteller. Habt ihr den Film denn gesehen? <lacht> <lacht> ja, ich, nee, den kenne ich gar nicht. Gesehen habe ich ihn nicht, aber ich wollte, wollte halt gerade sagen, der, der Film lebt halt von, tatsächlich von Kevin Spacey und seiner Darstellung und, und dann auch. Andererseits von dem, was ich der, der Zuschauer oder was ich mir dann halt im Kopf vorstelle, unter so einem äh, Gangsterboss, so einem genialen Gangsterboss, der die Strippen im Hintergrund zieht und äh, der überhaupt nicht dem entspricht, äh, was denn der, äh, der Kevin Space da oder was für eine Figur er da darstellt, durch seine Brilliant. Behinderung. Ein bisschen
0: ähnlich wie Zwielicht ja. mit Edward Norton und Richard Gere. Da spielt Edward Norton auch brillant diesen etwas leicht äh, scheinbar debilen äh, Kriminellen. Ja. Und dann am Ende stellt sich raus, dass er ein
1: genialer Krimineller ist diese Kriminellen, nicht auf den ersten Blick immer zu erkennen, ne? Nee, geiler Film. Aber wie gesagt, habe ich auch oft schon also den Mechanismus hinten, dass nicht sich dann irgendjemand eine Geschichte zusammenspinnt anhand dieser, weiß ich nicht, Bilder oder was dann irgendwo im Zimmer noch steht, das hat man ja öfter schon mal gesehen, auch in Werbespots und so, also hat schon bleibenden Eindruck hinterlassen, das Ende. Definitiv.
0: Ne? Sehr schön.
1: Finde ich auch, wieder ein ähm, extrem gut ausgesuchter Film wie unsere Liste.
0: Haben wir wieder extrem gut ausgesucht. Platz Nummer 6. Schindlers Liste. Ich glaube, den, den, der Film benötigt keine, keine große Einführung. Er spielt in Krakau 1939. Kurz nach dem Sieg des Deutschen Reiches über Polen kommt der deutsche Lebe- und Geschäftsmann Oskar Schindler, gespielt von Liam Niesen, in die Stadt. Und er wirbt für wenig Geld eine alte Fabrik, in der er mit Hilfe von Zwangsarbeitern Feldgeschirr für die Wehrmacht produzieren will. Er trifft auf den einflussreichen Juden Isaac Stern, gespielt von Ben Kingsley, und macht ihn zu seinem Buchhalter, nachdem dieser ihn Geld für den Produktionsbeginn verschaffen konnte. Stern übernimmt de facto die Leitung der Fabrik und nutzt seine Position, um den Juden im Ghetto kriegswichtige Arbeit in der Fabrik zu beschaffen. Als der sadistische SS-Offizier Amon Goethe, gespielt von Ralph Fines, nach Krakau kommt, um vor den Toren der Stadt ein KZ zu eröffnen, wird Schindler Zeuge der gewaltsamen Räumung des Ghettos und ist sichtlich betroffen. Um seine Arbeitskräfte nicht zu verlieren, besticht er Goethe und darf diese schließlich behalten. Als Goethe den Befehl bekommt, das KZ aufzulösen und alle Juden nach Auschwitz deportieren zu lassen, besticht Schindler ihn erneut und erstellt mit Stern eine Liste, auf der die Namen aller wichtigen Arbeiter stehen, die er für seine Fabrik benötigt. Schindler geht es jetzt jedoch nicht mehr um sein Geschäft, sondern um die Rettung so vieler Leben wie möglich. Der fiktive Teil des Films, der in schwarz-weiß gehalten wird, endet schließlich mit einer Überblendung in einen Farbfilm und der Zuschauer sieht real lebende Nachkommen der Insassen des Warschauer Ghettos und diese legen nach und nach Steine auf das Grab von Oskar Schindler. Wir sehen also, wie Spielberg es brillant geschafft hat, Grenze zwischen Fiktion und äh, Dokumentation äh, zu durchbrechen. Er schafft es quasi, das real existierende Leid mit einem fiktiven Film für den Zuschauer darzustellen.
1: Ja, zu Recht in der Liste. Also krasser kann ja, also auf dem Level kann ja am Ende auch nicht krasser sein. Ne? Also wenn du bei, bei dem Thema in Anführungsstrichen da wirklich so gut die Brücke schlägst zwischen der Fiktion, die ja ne, eigentlich schon fast keine Fiktion ist in Anführungsstrichen, weil der Film natürlich äh, auf den Tatsachen beruht, die damals äh, sich äh, zugetragen haben, aber dann diese Verbindung zu den Nachkommen, das war schon sehr emotional. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also von daher auch wieder zu Recht in der, in der Liste enthalten, meiner Sicht. Genau.
2: Es ist ja immer, es ist ja am Ende immer noch was anderes. Klar, wir, der Zuschauer weiß, dass es eine äh, Geschichte, die sich so zugetragen hat, aber trotzdem sieht er halt Schauspieler. Und wenn du dann am, am Ende Menschen siehst, die jetzt hm. die gar nicht existieren würden, weil es halt die Nachkommen von diesen äh, geretteten ähm, Fabrikarbeitern äh, sind, dass das macht das Ganze dann. Äh, noch mal viel emotionaler und für den und, und noch ja, zugänglicher und ähm, noch ergreifender für den Zuschauer. Und ich finde auch, das ist ein ja, sehr, sehr, sehr krasses Ende.
0: Jetzt kommen wir zur Top 5 unserer Filme mit dem krassesten
1: Ende. Platz Nummer 5. Fight Club. Oh, ja, Fight Club. Äh, ich glaube, jeder hat schon mal Fight Club gesehen. Ähm, Denke ich mal. Also, ist ja, ne? also manche Filme jetzt, die wir bis jetzt hatten, ja, die haben bestimmt äh, die Zuhörer teilweise gesehen. Aber ich glaube, Fight Club hat, glaube ich, jeder gesehen. Ich glaube, jeder ähm, Filmfan. Ja, ich, also wir haben den jetzt hier mal so rausgesucht als Motto der Schizophrenie, ja, weil es gibt ja super viele Filme, die mit dem Thema spielen und die, ja, aufgrund äh, der Schizophrenie dann hinten raus eben so ein, äh, so ein krasses Ende generieren. Der Maschinist beispielsweise ja, oder oder Shutter Island oder auch Identity, um nur einige zu nennen. Die sind ja alle Vertreter dieses Genres. Ähm, mich reizt das sowieso total. Also ich, ich mag dieses Schizophrenie-Genre, weil das ähm, immer total unberechenbar ist, ob man jetzt wirklich in der Realität unterwegs ist im Film oder ob es alles nur im Kopf des Protagonisten stattfindet und wie nachher auch ähm, äußere Umstände quasi rückblickend ähm, die Ereignisse da äh, beeinflussen, also finde ich mega spannend, glaube ich auch als Filmemacher kann man sich da äh, äh, Storylines mit zurecht basteln. aber wir haben jetzt mal Fight Club genommen als Repräsentant für dieses Genre, die Handlung ist glaube ich schnell erklärt, äh, wie gesagt, die meisten kennen ihn sowieso schon, ähm, 1918, äh, 1998 kam der raus von David Fincher, in den ähm, Hauptrollen äh, natürlich Brad Pitt und Edward Norton. Also der Film handelt davon, dass der Hauptdarsteller, dessen Name nie die genannt wird, an Schlaflosigkeit äh, leidet und er ähm, so also eher ein unauffälliges Leben führt und auf einer Dienstreise lernt er im Flugzeug plötzlich den quirligen Tyler Durden kennen, gespielt von Brad Pitt, und nach einer Explosion, die die Wohnung des Protagonisten zerstört, wendet dieser sich direkt an Tyler und fragt nach einer Schlafgelegenheit. Die schräge Gestalt verlangt jedoch eine ungewöhnliche Gegenleistung, er möchte gern geschlagen werden. Die Prügelei geht da nicht zimperlich zu, aber trotzdem noch so ein bisschen freundschaftlich und führt dazu, dass die Protagonisten quasi zusammenkommen und der Edward Norton dann bei Tyler einzieht und quasi der Fight Club gegründet wird. Und das Kämpfen scheint beide anzusprechen, das ist für die der ultima ultimative Nervenkitzel und immer mehr Männer nehmen an diesen Kampfabenden teil hauen sich da die Mütze dick. Tyler beginnt dann eine Affäre mit Mala, das ist eine Freundin des Protagonisten und äh, er bittet jedoch den Hauptdarsteller niemals mit dieser Freundin über ihn zu reden. Ja, da geht es schon so ein bisschen los. Ähm, der Protagonist und Tyler verfolgen jedoch schon bald keine gemeinsamen Ziele mehr. Tyler wird zu radikal, äh, gründen dann ja so eine Art Gruppierung, wie sie gegen den Starter vorgehen wollen, weil das Kämpfen ähm, irgendwie als Kick nicht mehr ausreicht. Und da gehen dann so die Wege von Tyler Durden und dem äh, Edward Norton so auseinander im Film. Dann ist auf einmal Tyler weg und der Protagonist versucht, ihn dann zu finden, weil er diese Entwicklung, die im Club vorgehen, nicht gutheißen will. So, und am Ende kommt er dann raus, als er im Dialog mit der Maler ist, dass er dann feststellt, dass er ja Tyler Durden ist. Also er ist der Typ, der den Fight Club gegründet hat. Er und äh, Tyler Durden sind ein und dieselbe Person. Ne? Und das ist ja dann das krasse Ende am Schluss, er hat halt diese multiple Persönlichkeitsstörung. Die Persönlichkeit spaltet sich dann am Ende so ab, indem er sich selber in den Mund schießt und quasi äh, die zweite Persönlichkeit damit tötet. Generell kann man sagen, es ist ein Film, also es gibt viele Interpretationen, aber so, so meine Richtung, die ich so äh, mitgenommen habe, ist eher so wirklich die Richtung Konsumkritik, ja? also dieses Gleichschalten der Bedürfnisse im Menschen, äh, die dann dazu führen, dass man eigentlich in seinem eigenen Leben gefangen ist und ähm, eigentlich nur noch funktioniert, weil man ähm, wirklich also diese Bedürfnisse, die von außen auftraktuiert werden, ähm, befriedigen möchte. Ja? Und in der Mitte vom Film ist auch so eine Ansprache, ähm, da spricht dann ähm, der Pitt-Teiler in Anführungsstrichen äh, über die Ausübung seines verhassten Jobs und dieses sinnlose Konsumieren und sagt dann diesen Satz, unser Krieg ist ein spiritueller, unsere große Depression ist unser Leben. ja, Und da erklärt sich der Film eigentlich als Versinnbildlichung dieser innerpsychischen Prozesse. Und diese materielle Versklavung soll halt spirituell befreit werden. Und das ist diese Ebene, wo es dann darum geht, dass sie sich über das Kämpfen da entsprechend befreien möchten aus diesem Korsett. Also, wie gesagt, inhaltlich auch ein Thema, wo man auf der Metaebene viel diskutieren kann. Aber für uns jetzt hier in der Liste das krasseste Ende Bezogen auf das Thema Schizophrenie. Wie seht ihr den Film Fight Club? Ich habe nie so wirklich, ganz ehrlich, ich fand den nie so gut. Also ne, ich habe den nie so gefeiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube so äh, schon gut ausgewählt als Repräsentant jetzt für
0: für Sache. Ja, ich fand Film. ihn auch sehr sperrig, muss ich sagen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe und musste ihn dann, ja. nachdem ich super geile Kritiken gelesen habe, habe ich ihn natürlich noch ein paar Mal geguckt und dann natürlich wie jeder auch äh, auf DVD geholt und dann auf Blu-ray weil man so einen Film einfach haben muss. Ich fand ihn ja, fast schon anstrengend zum Gucken.
2: Wie ging's dir, Basti? Äh, für mich war es vor allem der Zugang zu Edward Norton, den ich vorher nicht kannte, den Schauspieler. Und der ist natürlich er ist einfach ein überragender Schauspieler. Und auch, davon, Mega. auch von den Darstellern lebt halt dieser Film vor allem. Die machen den dann am Ende sehenswert vor allem. Vom Waschbrettbauch von Brad Pitt lebt der das Film. Das auch. So, das, das war auch.
1: doch eine gute Überleitung. Platz 4.
0: <lacht> <lacht> Platz Nummer 4. Das Imperium schlägt yeah. zurück. The Empire Strikes Back.
2: Genau, da sind wir dann wieder angelangt bei einem tatsächlich echten Kino-Klassiker. Das Imperium schlägt zurück. Das ist der Mittelteil der klassischen star wars Trilogie. Die Handlung setzt drei Jahre nach dem Ende von Krieg der Sterne ein. Nach der Zerstörung des Todessterns haben sich die Rebellen auf einen Eisplaneten zurückgezogen und planen weitere Schläge gegen das Imperium. Als ein Suchdroide die Rebellen ausfindig macht, kommt es zum Aufeinandertreffen mit den imperialen Truppen. Die unterlegenen Rebellen sind gezwungen, den Stützpunkt aufzugeben. Hans ruland kommt zusammen mit Presse Prinzessin Leia. Währenddessen lernt Luke Skywalker von Meister Yoda den Umgang mit der Macht. Dabei hat er wiederholt Visionen und sieht, dass Han und Leia in Gefahr sind. Yoda befürchtet, Luke könnte den schnellen, leichten Weg der dunklen Seite gehen, wie einst sein Vater Anakin Skywalker, den er auch ausgebildet hat. Yoda will deshalb, dass Luke sein Training vollendet, bevor er, bevor er es mit Darth Vader, dem Anführer des Imperiums, aufnimmt. Gegen den Willen Yodas macht sich Luke dennoch auf den Weg, um Han und Leia zu retten. Ja, und der Film endet dann damit, äh, oder endet mit dem Kampf zwischen Luke und dem übermächtigen Darth Vader, der im vielleicht berühmtesten Filmzitat aller Zeiten mündet. Als Luke äh, Vader beschuldigt, seinen Vater getötet zu haben, enthüllt der ihm ein düsteres Geheimnis. Nein, ich bin dein Vater, sagt dann nämlich Darth Vader zu Luke. Darth Vaders Verkündung, dass er, den Vater von Luke, dass er der Vater von Luke Skywalker ist, ist nicht nur äh, zu einem der ja, bekanntesten Filmzitate geworden, es wird auch häufig falsch wiedergegeben als Luke, ich bin dein Vater. Tatsächlich lautet der Dialog folgendermaßen, Darth Vader sagt, Obi-Wan hat dir ja nie erzählt, was wirklich mit deinem Vater passiert ist. Luke sagt daraufhin, er hat mir genug erzählt, er hat mir gesagt, dass sie ihn umgebracht haben. Und Darth Vader entgegnet daraufhin dann halt, nein, ich bin dein Vater. Ja. Das Ende, das Ende des Films ist halt tatsächlich so krass. Ähm, jeder dachte, Darth Vader, das ist der böse Mann, äh, der den Vater von Luke Skywalker getötet hat und das dann daraus böse, kommt. Dass, Mann. Äh, Darth Va genau, Darth Vader, <lacht> der der Vater, <lacht> der Vater von, von Luke ist und äh, ja, nein, ein krasses Ende. Ich bin. Äh genau, ich, ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern, wann ich zum ersten Mal die, die drei Star Wars-Teile geguckt habe. Und kann mich deshalb auch nicht mehr genau erinnern, wann ich, wann ich eben dieses Ende gesehen habe und diese überraschende Entwicklung. Ähm, ich glaube, das war auch äh, ja. als kleineres Kind noch. Das ist ja auch ein Film, den man durchaus dann schon mal mit äh, sieben, acht Jahren damals gesehen mit sechs hat. Sechs guckt. Ja. Hast du den mit 6 geguckt und nicht
1: verstanden, das Ende? Nee, oder? ich glaube mit 7, und da habe ich ihn
2: schon verstanden dann. Also. Ah, okay, alles klar, ja, verstehe.
1: Hm. Nee, also ich war total äh, überrascht, als wir diese Liste zusammengestellt haben. Und äh, du hattest ja, glaube ich, auch den Vorschlag gebracht, den Film reinzunehmen. Ich habe sofort gesagt, ja, der muss auf jeden Fall in die Liste. Aber ich habe vorher nicht eine Sekunde drüber nachgedacht. Also ich hatte den gar nicht auf dem Schirm. Aber dabei ist es ja eigentlich, muss das eigentlich auf Platz 1. Ja? Weil das Ende ist ja überall, also jeder kennt das. Ne? Also wie krass kann denn eigentlich Ende ein Ende sein, das jeder kennt? Ja ja,
2: Ich glaube, das kennen sogar Leute, die den Film nicht geguckt haben. Ja, definitiv. Also eigentlich von der vom Fame her das krasseste mhm. Ende, definitiv. Ja. Was ich, ähm, was ich auch noch, das habe ich tatsächlich erst jetzt in der Vorbereitung auf Podcast gelesen, dass die, äh, dass die Szene, in der Darth Vader seine Identität äh, als Lukes Vater äh, ja, enthüllt, dass die ursprünglich mit einem anderen Dialog gedreht wurde. Darth Vader sagt äh, dann nämlich, dass äh, Obi-Wan Lukes Vater getötet habe. Ja, und das äh, wurde gemacht äh, mm. und diese Szene wurde dann später von dem Vader-Darsteller äh, Darsteller neu synchronisiert und äh, selbst Mark hemmel wurde erst kurz vor den Dreharbeiten über den Warndialog dialog äh, informiert, äh, sodass er die Szene äh, überzeugend spielen konnte, aber äh, teilweise andere Darsteller des Films, äh, die wo, die haben das erst oder dieses, diese, ja, diese, diesen Twist erst im Kino tatsächlich gesehen. Also auch, auch damals war, war dann George Lucas äh, tatsächlich schon vorher bewusst, welche Wirkung er äh, mit mit diesem äh, mit diesem unglaublichen Turn am Ende äh, auf die Zuschauer hat und wollte das halt mit allen Mitteln geheim halten. Und insofern waren da wirklich auch in der Produktion nur ganz wenige Personen. Äh ja, eingeweiht. Ja, saugeiler Film. Ich
0: erinnere mich noch, ich habe den das erste Mal gesehen, da waren wir im Tenniscamp in Österreich und da haben wir den irgendwie mit zwölfjährigen mit 12, 12 Kindern geguckt, da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Und ich erinnere mich noch an diese Szene, wo, also Luke Skywalker fällt ja dann diese, der stürzt sich ja dann quasi in seinen sicheren Tod. In diese endlos scheinende, in diesen endlos scheinenden Schacht und wird dann reingesaugt durch diese, durch diesen Lüftungs, Lüftungsding. Und das war, also, ich bin immer noch, ich bin immer noch hier völlig,
1: ich bin Ein klassischer, ein klassischer Jakob. Man, <lacht> Man wartet auf die Porte <lacht> Und das. Lasst einfach <lacht> hinten nur noch, noch irgendwie ja. raus. Sehr schön. Nein, äh, hat dich mitgenommen, willst du damit sagen, als Zwölfjähriger. Ja? Warst du so, äh, so gespannt auf die, auf die Leinwand gestarrt? War wahrscheinlich mit Projektor und so in der, in der Turnhalle oder sowas. Ne? Bei uns haben sie hier um die Ecke im Aktivspielplatz gab es immer so Kinoabende. Oh, geil. Da gab es dann immer so eine Leinwand. Da äh, konnte man immer Filme gucken. Oh. Liebling, ich ja, so die wohl. Kinder geschrumpft. Kam früher Beispiel. immer im Ersten. Oh, geiler Film.
0: Rick Moranis. <lacht> Der hat doch letztens auf die, auf die Schnauze bekommen in New York. <lacht>
1: Zu Recht. Sieht da immer noch aus wie ein elfjähriges Kind. Das Imperium schlägt zurück. Perfekt. Perfekter, perfekter Platz 4. Ja, perfekter Platz 4. Wir haben es ja wie George Lucas gemacht, keiner weiß ja jetzt, ähm, wie die Plätze 3 bis 1 heißen. Das kriegt jetzt Jakob live auf sein Handy per WhatsApp nacheinander drauf gefunkt.
0: <lacht> Ich, ich möchte nicht zu viel verraten, aber diese Liste hat ein krasses Ende. So, Platz Nummer 3. The Sixth Sense.
1: Ah, der musste natürlich kommen. Der musste kommen.
0: Ja, man weiß gar nicht, wie man den Film jetzt korrekt, äh, wissenschaftlich korrekt einordnen soll. Es ist ein Mystery-Thriller-Horrorfilm, äh, ähm, ein Drama. M. Night Shyamalan ähm, bedient sich hier wirklich äh, aller möglichen aller möglichen Genrekulturen und äh, verspinnt diese zu einem, ich glaube man kann sagen, wirklich einmaligen Kinoerlebnis. Äh, der Kinderpsychologe Dr. Malcolm Crow, gespielt von Bruce Willis, wird in der Stadt Philadelphia für seine Verdienste geehrt. Während er dies mit seiner Frau feiert, wird das Paar im Schlafzimmer von einem Eindringling überrascht. Er stellt sich heraus, dass es sich um einen ehemaligen Patienten Crow handelt, Vincent Gray, dem er als Kind nicht hatte helfen können. Der verzweifelte, wahnsinnig gewordene Mann schießt auf Dr. Crow und tötet sich anschließend selbst. Im folgenden Jahr betreut Dr. Crow den neunjährigen Cole, gespielt von Haley Joel Osmond, der ihn stark an seinen früheren Patienten Gray erinnert, weshalb ihn der Fall reizt. Nachdem Crow das Vertrauen des kleinen Cole gewinnen kann, vertraut ihm dieser an, er könne tote Menschen sehen. Crow rät Cole, keine Angst vor den Toten zu haben, sondern ihnen zuzuhören und zu versuchen, ihnen zu helfen. Seitdem Dr. Crow den Jungen behandelt, ist er von seiner Frau entfremdet. Die beiden sprechen nicht miteinander, nicht einmal an ihrem Hochzeitstag, als Crow seine Frau verspätet in einem Restaurant antrifft und diese bei seiner Ankunft geht. Nachdem Dr. Crows Frau beim Anschauen ihres Hochzeitsvideos eingeschlafen ist, versucht Crow noch einmal mit ihr zu sprechen. Sie reagiert auf ihn und fragt ihn im Halbschlaf, warum er sie verlassen habe. Crow ist verwirrt und beteuert, sie doch gar nicht verlassen zu haben. In diesem Moment fällt sein Ehering auf aus ihren Händen auf dem Boden. In diesem Moment wird ihm und dem Zuschauer klar, dass er selbst tot ist und Gray ihn in dieser Nacht erschossen hat. Nur Cole konnte ihn sehen, genau wie die anderen Toten. Ihm wird nun auch klar, dass seine Frau um ihn trauert. Er akzeptiert daraufhin endlich seinen Tod und verlässt seine schlafende Witwe. Mieses, krasses Ende gab es vorher so in der Form noch nie im Hollywood-Kino. Die Hauptfigur wird ebenso wie der Zuschauer im exakt gleichen Moment mit der schockierenden Erkenntnis konfrontiert, dass Crow ein Geist ist. Ein Filmende, das die meisten Zuschauer komplett unvorbereitet trifft, aus dem Grund, weil Mellon sich für eine sehr originelle, kann vielleicht auch sagen revolutionäre Methode entscheidet, seine Geschichte zu erzählen. Der Film hat als Mystery-Thriller das Genre nachhaltig geprägt. Mega Erfolg krasses Ende. Und für M. Night Shyamalan war das, äh, er hat sich quasi unsterblich gemacht in Hollywood. Er kann bis heute auch nach zahlreichen äh, krassen Flops, schlechten Film. nach zahlreichen mega schlechten <lacht> Filmen, immer noch machen, was er will, kriegt jedes, äh, jeden Mist finanziert, äh, nur weil der Film so geil war. Ja.
2: Also für, für mich persönlich äh, ist das auch der, der erste Film von unserer Liste, den ich auch wirklich im Kino gesehen habe. Und ich glaube, deshalb hat er dann auch noch mal noch mehr Eindruck bei mir hinterlassen, als vielleicht Manch andere, weiß ist ja schon immer noch ein Unterschied, ob man einen Film im Sofa sieht, ja, zu Hause auf dem Sofa oder tatsächlich im ja. Kino. Habt ihr den gesehen und
1: also ich hatte das Glück, dass ich ihn gesehen habe, ohne überhaupt von dem Film so wirklich was gehört haben. Ja, das auch. ist krass. Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert hat, aber ich habe den gesehen und war also komplett von diesem Ende weggehauen, weil ich vorher auch noch nicht mal gehört hatte, der hat ein krasses <lacht> Ende oder irgendwie, ne? also gar nichts. Ich habe den so völlig ohne Input gesehen und das war natürlich dann, das war ein Privileg, weil, ne? das, äh, wie war es bei euch? Habt ihr vorher schon sowas gehört oder war es auch so unvorbereitet komplett?
2: Also ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass ich gehört hätte vorher oder gelesen hätte, dass das Ende so unglaublich krass sei. Insofern, glaube ich, war ich da tatsächlich auch wirklich überrascht von, dass das ich dann... Glaube, ich ich habe Ende in, der, so
0: in der Bravo diese Kinofilmzusammenfassung gelesen. Ich wusste <lacht> schon, was da los ist. Nee, ich aus irgendeinem Grund wusste ich schon, äh, wie der Film ist und ich fand ihn trotzdem trotzdem halt so krass, weil man halt doch darauf achtet, ob man denn irgendwie als vorher schon irgendwie ahnen kann, dass er ein Geist ist oder äh, wie das aufgebaut ist. Es gibt ja, wie du schon sagtest, manchmal so Hinweise darauf, dass das Ende richtig krass ist, wie bei den üblichen Verdächtigen auch, aber man wahrscheinlich immer nur in der Retrospektive dann
1: beurteilt. Das Geile ist ja, dass gucken, wenn du... Dass wenn du ihn das zweite Mal guckst und selbst wenn du ihn das zweite Mal guckst mit dem Wissen, was am Ende passiert und du versuchst, so Logikfehler zu finden, ne, also da hat es nicht gepasst oder da hätte doch irgendwie, du findest keine. Also das ist so genial gemacht, dass du nicht mal eine Szene findest, wo du sagen würdest, nee, das passt jetzt nicht mit dem Ende, weil da hat sie doch mit ihm gesprochen oder da hätte man doch eigentlich, ne, also das ist ja... In Perfektion durchdacht, dieses ganze Ding. Ne? Und das äh, finde ich so faszinierend. Das ist keine Schwachstelle, äh, die irgendwie nicht reinpassen würde, ne? bezogen aufs Ende. Das ist echt schon.
2: Genau, das hinzukriegen ist ein, ist ein
1: Meisterstück. Ein Meisterstück auf Platz 3. Das Konzept wurde ja auch mehrfach
0: kopiert danach, im Nachhinein. Also die ja. ASAS mit Nicole Kidman. Ja, um genau. Ein Der Beispiel war aber auch gut.
1: Der war aber auch richtig gut. Das stimmt. Die ASAS, fand ich. Und. Äh, 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 Six Sense war ja also nicht, nicht nur auf das Ende bezogen richtig gut, sondern der ganze Film war ja auch mega spannend. Also ich erinnere mich nur an die eine Szene, wo diese, diese streitende Mutter da in der Küche, die, also die ja schon tot ist, dann in der Küche da rumschreit und er sich unter diesen Tisch versteckt und sie dann unter diesen Tisch durchschießt, unter dieses Tischtuch. Also da habe ich ja auch schon ne, mich ein bisschen erschrocken, ein bisschen geschwitzt, wenn ich ehrlich bin. Wir sind geschwitzt im Schritt. Blanker Horror. Ja.
0: Auch richtig geil parodiert mhm. in äh, Scary Movie.
1: Wirklich? Ich habe die Dinger nicht gesehen. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> Scary Movie habe ich nicht gesehen. Ich glaube noch diesen ersten Teil mal, aber auch nur zur Hälfte und ich fand die so scheiße. Achso, Scary Sorry. Movie ist also nicht auf Platz 1 der, 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 der. Jetzt äh, verrat doch nicht alles. Wir haben ja noch, wir haben ja noch zwei Filme vor uns. Ja, ja. Zwei. Zwei, zwei. Was kann denn eigentlich jetzt noch krasser sein als Six Sense? Da bin
2: ich auch gespannt.
0: Super Nasen. <lacht>
2: Zwei Nasentanken super. Oder zwei Nasen-Tanken super. <lacht> zwei Nasen-Tanken super.
1: Oh, ja. Mega-Film, aber das Ende nicht war nicht so krass. Ende war nicht ja. so krass. Ja. Deswegen. Müssen wir noch mal extra behandeln. Ja. Ne? Wir haben ja jetzt nur äh, einmal ein Special eingestreut, danach geht es ja wieder mehr in die Analyse dann der einzelnen
2: Filme, sollten wir uns ruhig mal in die Icebox packen. Genau, weil also die Supernasen ist definitiv in den Top 20 der Thomas-Gottschalk-Filme. Ja. Da kann man, ja. man nichts sagen. Also. Ja. ja.
1: Gleich hinter Gladiator. Ach, da Ach nee, Thomas das Kon war der andere deutsche Weltstar. <lacht> das ist <ganz> schön, ja. <lacht> ja, die werden einfach vermengt. Basti, den hast du da sogar mal getroffen. Na klar, hm?
2: Ralf Möller. ein Ralfi. Unser Mann in ja. Hollywood. Ja, Zweimal sind. getroffen habe ich ihn. Zweimal sogar? Ja, ja,
1: Mensch. Da hast du dir doch extra nochmal alle
2: DVDs extra vorher gekauft von ihm, damit er die alle signieren konnte. Genau, ne? Pathfinder habe ich da extra gekauft im, äh, im nahegelegenen äh, Drogeriemarkt mit, äh, mit Multimedia-Abteilung, äh, ich will jetzt den Namen Müller nicht nennen, habe ich geguckt, als ich wusste, Ralf Möller besucht unsere äh, Redaktion, habe ich geguckt, welche Filme von Ralf Möller haben die im Angebot. Äh, Gladiator hatten sie nicht, dafür aber Pathfinder. Ich glaube, ich habe die DVD nie geguckt, aber äh, habe ich noch mit äh, Signierung von Ralf Möller.
1: Ja, und wenn wir dann, wenn wir dann Ralf Möller nehmen Und vielleicht machen wir mal ein Ralf-Möller-Special. Special. Das, das können wir super kombinieren mit einem Uwe-Boll-Special. Oh ja. Weil die oh ja. haben ja auch ähm, äh, hier, ähm, wie heißt der Film, wo der eine noch Kot ins Gesicht kriegt? <lacht> äh, äh, hier dieses bayerische, wo dieses bayerische Bier, Bierfest. Bierfest, Bierfest. Oh, ja. ja. guck mal, da, ist doch, da sind doch die zwei Koryphäen, haben doch zusammen hier was Bleibendes geschaffen. Ja. Könnten wir noch mal drüber nachdenken. Aber das Konzept müssen wir noch mal ein bisschen vertiefen, glaube ich. Das ist noch nicht ganz... Nee, ich glaube, es ist gesetzt. Äh, morgen okay alles ah, ja, äh, Special. Morgen Uwe Beul Ralf, Uwe Beul, Beul Ralf Möller, Ralf Möller. Ralf Möller. Ralf Möller. Zwei deutsche Koryphäen des Filmbusinesses. Zwei Supernasen. <lacht> Zwei Supernasen. <lacht> <lacht> Tankensprit. So. Ja, komm, so. Ich bin ja schon ganz gespannt, was, 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 was zeigt denn dein Handy an? Was ist denn hier gerade aufs Handy geschickt worden? So so, warte Platz mal zwei? ganz kurz. Dip, 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 Direkt dip. von George Lucas. Platz Nummer zwei,
0: heiliger Bimbam. Bam. Äh, sieben.
2: What? Oh yeah.
1: Uiuiui. Ui, ui. sieben. sieben. ist ja mein, also einer meiner absoluten äh, Favorites. Ähm, ein äh, Neon-Noir-Klassiker aus dem Jahre 1995. Habe ich damals ähm, auf Video geschaut. Also, wann sind die Videos damals rausgekommen, so ein Jahr nach dem Film, 96, da war ich zwölf. Ja, man würde sich, glaube ich, jetzt für meinen Sohn würde ich mir nicht wünschen, dass er sich 7 mit 12 anguckt, aber obwohl die Generation wahrscheinlich noch hart hartgesottener ist als unsere jetzt. Die haben doch schon alles aber auf YouTube ähm, gesehen, was man sich so ja, vorstellen Ja, ich gerade sagen, das also. ist sowieso Feierabend. Ne? Auf jeden Fall habe ich den recht jung gesehen, möchte ich damit sagen und deswegen ist er, glaube ich, bei mir auch noch so hängen geblieben. Äh, die Handlung ist äh, vom Film recht schnell erklärt. Die Detectives David Mills, gespielt von Brad Pitt und äh, William Somerset, gespielt von Morgan Freeman, ermitteln in einer Mordserie. Detective Mills ist gerade mit seiner Frau Tracy in die Stadt gezogen und lebt sich so gerade so ein bisschen ein, er verkörpert so ein bisschen so diesen optimistischen Polizist, der noch was bewegen will und äh, der Somerset, also der Morgan Freeman ist eher schon so ein bisschen, ähm, ja, eingenordet worden in seinem Berufsleben und äh, sieht die Welt so ein bisschen düsterer und äh, die werden zum Mordfall gerufen nach einiger Zeit, in der sie ermitteln, stellt sich eben heraus, dass dieser Mörder analog der sieben Todsünden äh, tötet und äh, entsprechend seine Opfer aussucht. Und äh, die ersten drei Morde bilden dann die ersten drei Todsünden ab. Maßlosigkeit, äh, da wird der Mann eben, der da hängt, der ist total fett und wird immer weiter mit Essen vollgestopft, bis er dann stirbt. Ähm, dann gibt es das Thema Habsucht. Ähm, da sucht er sich einen Anwalt, den foltert da, der muss sich dann irgendwie selber noch Verstümmeln. Also wie gesagt, jedes Mordszenario ist auch extremst äh, dargestellt dann in seiner Brutalität und äh, Obszönität teilweise. Ähm, die dritte Totsünde ist dann die Trägheit. ist auch eine krasse Szene, da hat er einen Mann ein Jahr im Zimmer eingesperrt und gibt ihm immer nur so ein bisschen was zu trinken, zu essen, dass er gerade noch so am Leben ist, aber extrem abhungert und so ganz langsam stirbt. Der Arzt, glaube ich, sagt dann so, äh, ich habe noch nie einen Mann so leiden sehen in der Szene. Und ähm, als äh, Somerset und Pitt dann ins Zimmer kommen, dann äh, denkt man ja auch, dass der Mann tot ist. Und dann erwacht er ja noch in dieser einen Szene und, und greift irgendwie äh, zum Arm äh, des äh, David Mills. Also da hat man sich auch schon echt erschrocken in der Szene. Das war ein äh, krasses Ding. Ähm, naja, auf jeden Fall sind die ersten drei Todsünden. Und mit der Zeit kommen sie dann diesem John Doe, so nennt sich der Mörder, immer näher und dringen in sein Apartment ein. Also ermitteln immer und kommen immer ähm, weiter in seinen Dunstkreis. Und bei der Verfolgungsjagd stellt John Doe, Detective Mills, lässt aber von ihm ab. ist noch eine entscheidende Szene fürs Ende. Und ähm, dann entdecken sie so ein paar Hinweise in seiner Wohnung. Das führt zu den nächsten beiden Morden ähm, auf äh, Todsünde 4. Dann die Wollust. Das ist dann diese krasse Szene mit der Prostituierten. Die wird ja mit so einem, ich möchte es mal nennen, speziell angepassten Liebesgerät äh, ja, ermordet um das ganz plakativ auf den Punkt zu bringen. Ähm, und danach kommen sie zu dem Thema Hochmut. Ähm, da wird das Opfer äh, extrem entstellt und kann sich dann entscheiden, ob es so entstellt weiterleben will oder ob es Tabletten schluckt. Und ähm, ja, nach den Tabletten verstirbt es dann. Und nach dem fünften ähm, Mord, nach der fünften Todsünde quasi, kommt John Doe dann auf die Polizeiwache, völlig blutüberströmt und will sich stellen. Und sagt, ich gestehe alles, aber äh, meine Bedingung ist, dass äh, David Mills und der William Somerset, also die beiden Detectives, mit mir kommen. Und ich zeige euch, wo die letzten beiden ähm, Opfer, wo ich die begraben habe. Und dann fahren sie dann ähm, im Polizeiwagen da zu der Stelle, die der John Doe auserkoren hat. Und ähm, gibt es noch einen coolen Dialog dann äh, im Fahrzeug, wo man so ein bisschen die Motive auch... Ähm, geschildert bekommt, ähm, warum der John Doe das macht. Er will im Prinzip ein Lenken in der Gesellschaft ähm, hervorbringen, damit die Gesellschaft über ihr sündhaftes Verhalten nachdenken kann und der einzige Weg aus seiner Perspektive, dieses zu erreichen, ist wirklich... Ähm, diese Morde äh, zu begehen, ähm, damit es nicht mehr ignoriert werden kann. Und dann kommen sie auf dieser verlassenen Landstraße an und dann führt er sie zu diesem Ort auf der Wiese und dann siehst du hinten am Horizont so ein Auto. Nähert sich der Szenerie. Ja, und man denkt ja, was passiert jetzt? Was ist der nächste Schritt? Also, wie gesagt, ich finde diesen Film so geil. Allein von der Atmosphäre, ähm, äh, äh, von der Attitude. Es ist immer dunkel, es regnet überall. Ja, der ist düster, der Film. Also, richtig krass. Auf jeden Fall kommt dann dieser äh, dieser Wagen angefahren und es steigt ein pa Paketbote aus und übergibt dem Mills ein Paket. Und in diesem Paket ist der abgetrennte Kopf seiner Frau. Man sieht es nie. Also, wenn man den Film so Revue passieren lässt, denkt man, man hat es gesehen, aber man sieht gar nicht den Kopf. Also, du siehst nur, wie er reinguckt. Und ähm, das ist dann quasi die Todsünde Nummer 6, weil John Doe war neidisch auf das Leben von äh, dem Detective Mills. also, Todsünde als Nummer 6. Und dann erzählt er, also der John Doe erzählt dann dem ähm, David Mills noch, dass seine Frau ja schwanger war. Ja, das kommt ja noch dazu. Ja, und der dreht natürlich völlig durch und rasend vor Wut erschießt er ihn dann. Es gibt noch diese Szene, nein, tu es nicht, Somerset will ihn noch abbringen, aber dann erschießt er. Und deswegen ist der Film halt nur in seiner richtigen Konsequenz am Ende auch so geil. Weil dann ähm, schlussendlich John Doe, so zur letzten Verkörperung der Todsünde Zorn wird ja, und damit ist sein Werk in sich abgeschlossen. Also mega krasses Ende, einmal von dem Fakt, dass einfach, wenn man sich das vorstellt, ne, also die Frau schwanger war und du siehst den Kopf und natürlich gleichzeitig mit der Verbindung, dass diese, äh, dieser Plan von dem John Doe damit abgeschlossen ist und dass er sein Werk damit ist vervollständigt hat. Ja. Und am Ende vom Film gibt es dann noch dieses Zitat, wo dann Somerset sagt, äh, also Ernest Hem äh, Hemingway zitiert und sagt, er hat mal geschrieben, die Welt ist so schön und wert, dass man um sie kämpft. Und dann sagt er, dem zweiten Teil stimme ich zu. Also mega Ende, wirklich. Mega krass, mega stimmig, mega geiler Film. Ähm, übrigens der Durchbruch von Kevin Spacey gewesen, vorher noch sehr unbekannt, Ja, hat den in die A-Liga äh, Hollywoods katapultiert und der letzte Strohhalm von David Fincher. Film ist wieder von David Fincher, wir hatten schon einen drin, ja? ähm, Fight Club, aber der hat vorher Alien 3 gemacht und der ist mega gefloppt und wäre das Ding ist geworden, dann hätten wir wahrscheinlich auch nicht mehr viele Filme von David Fincher gesehen. Ähm, also von daher auch für, für die beiden so ähm, Scheideweg in der, in der Hollywood-Karriere. Und ähm, die Macher waren am Anfang so ein bisschen ambivalent, weil die haben Schiss gehabt, dass der zu konsequent ist der Film. Also die haben wohl mit Brad Pitt vorher das Drehbuch besprochen und dann haben sie gesagt, na ja, und äh, eigentlich könnte man sich auch vorstellen, dass in der Kiste nicht der Kopf von deiner Frau ist, sondern der von deinem Hund. Ja, also, die haben versucht, das ein bisschen irgendwie abzuschwächen. Mhm. Und Brad Pitt hat ganz klar gesagt: Nee, also nur mit dem Ende äh, mache ich den Film, weil für Brad Pitt war das auch das erste Mal, dass er eigentlich nicht so eine Schönling-Rolle gespielt hat, sondern dass er in dieses Filmgenre eigentlich reingegangen ist. Ne? War für ihn auch eine neue, neue Setting. Und ähm, dann haben sie gesagt: Okay, dann machen wir es mit dem Ende. Und dann sind sie aber nicht davon abgekommen, dass in dem Zitat, was ich gerade gesagt habe, äh, von äh, Ernest Hemingway, ähm, der zweite Teil musste unbedingt rein, also dass dieser Somerset nochmal sagt, diesem zweiten Teil stimme ich zu. Also ist es wert, dass man um die Welt kämpft. Und das wollten die Produzenten unbedingt noch drin haben, um so einen ganz leichten, positiven Touch hinten raus noch zu haben. Für meine Begriffe wäre das noch geiler gewesen, hättest du das auch weggelassen, weil der Film ist einfach düster. Ja, Die Tracy, die diskutiert ja mit dem... Ähm mit dem Morgan Freeman noch, sie merkt ja, dass sie schwanger ist und will es ja dem, dem äh, Brad Pitt nicht sagen und diskutiert ja noch mit ihm, also seinem Kollegen, über das Kind und sie will ja eigentlich gar kein Kind haben, weil sie Zweifel hat, dass die Welt so schlimm ist und dass man da kein Kind reinsetzen kann. Also dieser ganze Vibe in diesem Film ist so düster, äh, dass das, finde ich, gar nicht mehr notwendig war, da hinten raus noch so ein äh, so bisschen positiven Touch reinbringen zu müssen. Aber ich glaube, ähm, Trotzdem ultra konsequenter Film und von der äh, Intensität und von der äh, Düsterheit dieses Ende wirklich ähm, ja, lange Zeit oder überhaupt nicht erreicht seitdem wieder. Jetzt habe ich viel geredet, man hat richtig gemerkt, dass ich den Film richtig gut finde, glaube ich. Ähm, gebt nochmal ab ins Plenum, was, was sind denn eure Eindrücke nochmal von dem Film gewesen? Ja, unglaublicher Film.
0: Also vollkommen zu Recht, man versucht ja so, so eine Liste auch äh, ausgewogen zu machen, auch was die Regisseure angeht. Aber äh, um diesen David Fincher, David Fincher Film, auch weil es der zweite ist auf der Liste. Übrigens merke ich gerade, wir haben dreimal Kevin Spacey drin.
2: Huh. Ja. Hm.
0: Interessant. Und zweimal David Fincher. Und äh, also äh, wirklich, wie man es dreht und wendet, man kommt um diesen Film nicht herum. Er ist, wie du schon sagst, so dermaßen konsequent äh, für einen Hollywood-Film in seiner, ja, nicht, nicht Bitterkeit, aber einfach das Prozedere wird komplett ohne irgendwelche Verschönerungen bis zum Ende durchgespielt. Übrigens ähm, gibt es äh, ein alternatives Ende auf der Special Edition äh, Blu-ray. Ähm, und zwar... Äh, Will ich das hören? Äh, ja, ähm, wahrscheinlich nicht. Es wurde auch zurecht <lacht> also zu nicht genommen, aber das alternative Ende war, äh, dass Somerset äh, am Ende erschießt, nur um zu verhindern, dass er quasi äh, denkt, okay, ah, alles klar, okay, er, hat uns, er hat uns ausmanövriert, er hat gewonnen, aber nur um zu verhindern, dass er jetzt quasi seine, mhm. äh, dass jetzt quasi komplett gewinnt, erschießt Somerset ihn. Wäre auch ein mögliches Ende gewesen, aber letztendlich war natürlich das Ende so, wie es, so wie es im Film war. Besser ja definitiv definitiv besser. definitiv besser übrigens noch mal ganz kurz zu dem zu dem Dialog im Polizeiauto da gebe ich dir vollkommen recht im Prinzip die geilste geilsten Szenen des Films spielen in diesem auf dieser letzten Fahrt hin zu diesem als alle eingesperrt in diesem Polizeiauto dann zu der zu der Stelle fahren der John Doe der ist, der ist sich so siegesicher und spielt quasi mit den mit den beiden und die einzige Stelle im Film wo er so ein bisschen unsicher wird ist als Somerset ihm sagt ja, wenn wenn Sie das alles so ernst nehmen, was Sie da machen, warum macht es Ihnen dann so viel Freude? Und das ist die einzige, das einzige Argument, worauf John Doe dann kein Argument weiß und dann das Thema schnell wechselt und dann anfängt mit, mit Brad Pitt wieder zu sprechen. Das war ja also wirklich völlig völlig überragend. Ja, Dafür immer noch Gänsehaut ohne Ende. Das Ende ist so dermaßen Natürlich. krass, dass man dass man es kaum ja also hätte man, glaube ich, den Kopf jetzt noch gezeigt, am Ende hätte man das, nee, das, das hätte Publikum du, let, völlig
1: traumatisiert. Das hat es ja auch nicht gebraucht. Nein. Das hat es ja auch nicht gebraucht. Hat's nicht gebraucht. Und im Dialog, das du gerade angesprochen hast, ich meine, wir, wir driften eigentlich ein bisschen ab, weil wie gesagt haben, mit dem Special machen wir nur kurz und, und steigen nicht so in die Diskussion ein. Aber da, da muss ich nochmal auf jeden Fall einlenken, ähm, dieses Kommentar, warum macht es Ihnen so viel Freude? Das ist ja genau die Intention des Films, ne? weil ja John Doe aus der Überzeugung, in seiner Welt ähm, handelt er ähm, moralisch richtig. Ganz genau. Ja, also ja. er definiert seine Taten über seine eigene moralische äh, Unverletzlichkeit, die damit ja auch ausgerückt wird, dass er sich zum Schluss selber äh, als Opfer umbringt. Ja, das heißt, er stellt ja die Opfer nicht über seine eigene Moral, sondern er legt die gleichen Grundprämissen für sich an, in Anführungsstrichen, ähm, und da hat er natürlich dann als Somerset genau den Finger in die Wunde gelegt und gesagt, hier, pass auf, ne? vielleicht bist du eigentlich doch nur der kranke, ähm, sadistische Killer. Und äh, das hat überhaupt nichts mit deiner ähm, moralischen Weltanschauung zu tun. Ne? Also, äh, wie gesagt, total, total geiles Ding. Ja, aber und mir stellt geil, du, dass ja, das eingestreut wurde
2: noch. Entschuldige, Bastian. Ja, ja, klar. Nee, mir stellt sich jetzt eigentlich nur noch wirklich da eine Frage. Wie soll das jetzt noch gesteigert werden?
1: Da fällt mir nicht viel ein, da müssen wir auf Jakobs Handy gucken. Also ich sag mal... mal ganz ähm, kurz.
0: Ich muss mal gucken, was, äh, was Francis Ford Coppola mir jetzt geschrieben hat. Der bombt mich so ja. zu mit irgendwelchen Memes. Äh, was schreibt er <lacht> <ihr> hier? <lacht> äh, Platz, äh, Platz Nummer 1. Old Boy. Old Boy. Yes, oh
2: boy. Old Boy. Ja, könnte es auch anders dann sein? <lacht> ähm, wobei ja, natürlich nach
0: Definition aber das ist schon. ich wir haben doch gesagt, die Liste hat ein krasses Ende
2: <lacht> damit hat jetzt keiner gerechnet, glaube ich, wirklich nicht ähm, auch hier müssen wir sagen, auch nicht. das äh, ist natürlich, wir sprechen hier wieder vom Original, es gibt dann auch ein äh, Hollywood Remake, ich weiß nicht ich habe das nie gesehen, ähm, ich glaube, ich habe aber gelesen, dass ich es auch nicht so viel verpasst habe, insofern gehen wir da nach äh, Südkorea, richtig? Sind wir in Südkorea? Wir sind in Südkorea, ja, genau. genau. in Südkorea. Ähm, ja, die Handlung. Der, äh, die, der, Haupt-, der Protagonist, äh, dae su der verbringt 15 Jahre eingesperrt in einem kleinen Apartment, in dem er nur über einen Fernseher Kontakt zur Außenwelt hat. Warum er eingekerkert wurde, weiß er nicht. Aus den Nachrichten erfährt er, dass seine Frau umgebracht wurde und die Polizei ihm den Mord angehängt hat. Eines Tages... Nach 15 Jahren, wie gesagt, wacht Daisu dann auf dem Dach eines Hochhauses auf und macht sich auf die Suche nach seinem Peiniger. Kurz darauf lernt er die Restaurantbedienung Mido kennen. Sie hat Mitleid mit ihm, fühlt sich zum Hingezogen und will ihm bei seinem Rachefeldzug helfen. Dann meldet sich sein Peiniger am Telefon und fordert ihn auf, innerhalb von fünf Tagen herauszufinden, warum er dies getan hat. Schafft es Deisu nicht, will ihn äh, schafft es Desu, will sich der ominöse Anrufer selbst richten. Schafft er es nicht, wird er ihn umbringen, und auch Mido, in die, in die er sich inzwischen verliebt hat. Daiso erinnert sich plötzlich an einen Skandal in seiner Schulzeit, den er selbst ausgelöst hatte. Er hatte zufällig seinen peiniger äh, Vojin und dessen Schwester bei sexuellen Handlungen beobachtet und es weitererzählt. Er verbrei es verbreitet sich das falsche Gerücht, Vojin habe seine eigene Schwester geschwängert, wor woraufhin das Mädchen Suizid beging. Der Film endet dann damit, dass DeSu, der überzeugt ist, den Grund seiner Haft herausgefunden zu haben, äh, Wojin aufsucht. Der eröffnet ihm, dass Mido seine Tochter ist und dass es ihm durch Manipulation und Hypnose gelungen sei, beide in eine incestuöse Beziehung zu bringen, um DeSu dieselben schlimmen Inzesterfahrungen machen zu lassen, die er selbst damit damals durchleben musste. Desu fläht Boujine an, Mido nicht die Wahrheit zu erzählen. Um selbst nicht mehr zu viel zu reden, wie er sagt, schneidet er sich die Zunge ab. Boujine lässt ihn in diesem Zustand zurück. Da er nun seine Schwester gerecht und damit das einzige Ziel seines Lebens erreicht hat, begeht er Suizid. Und damit endet dann der Film. Ja, ich weiß nicht, Jakob. Sag was.
0: Ich weiß auch nicht genau. Also, der, der Film ist wirklich so verstörend. Ja, also ich sage mal, die südostasiatischen Horrorfilme, die man sowieso in ihrer Qualität nicht äh, überbewerten kann, ähm, da, ist es, da ist es wirklich so ein scheinendes Beispiel nochmal von einer so dermaßen äh, krassen...
1: Ja, aber das ist ja kein Horrorfilm, ne? Ja,
0: wollte ich hast du völlig recht, ja. gebe, ich dir, gebe ich dir völlig recht, insofern, als dass wir kein Element des Übernatürlichen haben, aber der Horror, des, der, der Darsteller macht diesen Film halt noch umso, umso krasser. Ich glaube, hätte es jetzt hier noch irgendwie einen Geist gegeben oder ähnliches, du?
1: wäre der Film auch nicht so krass, dadurch, dass es eben... Für mich wäre das irgendwie so echt klassisches Drama oder so, ne, da hat er... Da Gewaltszenen drin ordentlich, aber äh, eher am Drama dran als irgendwie am Genau, meine
0: ich ja. Deswegen ist der Film ja so, so krass. Ja. Der Film ist so krass, weil er sich eben nichts irgendwie noch dazu denkt, sondern wirklich die, äh, die fundamentalen menschlichen äh, äh, Gefühle in den Fokus rückt und nicht irgendwelche übernatürlichen äh, äh, Elemente noch mit dazu ja.
2: nimmt. Also das ist wirklich... Und durch das... ja. Also quasi die griechische Tragödie äh, angesiedelt im äh, 21. Jahrhundert und äh, dieses Definitiv. Thema Inzest, das ist ja, ist ja, ja. so ein Tabuthema. Und ähm, naja, man kann sich ja gar, gar nicht selbst vorstellen. Es ist ja unbegreiflich, Nein, was, das, was das für Gefühle sind, wenn man, wenn man rausfindet. <lacht> Nein, äh, das ja. kann man nicht.
1: Das war so krass. Ja. Also, das war so krass. Deswegen auch für mich absolut verdient auf Platz 1 der krassesten Enden Oldboy, ähm, weil du hast beides drin. Erstmal hast du dieses wirklich richtig krasse Ende im Sinne von, what the fuck, ja, er hat mit seiner eigenen Tochter, what the fuck. So, und dann hast du aber darüber hinaus noch die krasse Aufklärung der ganzen Geschichte, ja. also, dann lernst du nochmal, warum ist denn die Motivation von demjenigen, der ihn da eingesperrt hat, so wie sie ist und dann fügt sich das so zusammen. Also du hast eigentlich zwei Enden, die beide extrem krass sind, verbunden in einem Film. Ja. Und, und deswegen für mich äh, Platz 1.
2: Auch da dadurch, dass du erfährst halt, er ist am Anfang da eingesperrt, 15 Jahre in so einem Zimmer und du willst ja von Anfang an wissen, was ist da passiert und ja. ähm, dadurch, dass du so, also bei vielen Filmen oder bei vielen Enden, die wir jetzt besprochen haben, ist es ja so, okay, dich überrascht das, wie das ausgegangen ist, aber du hast halt nicht von Anfang an hingefiebert, wie geht es denn aus unbedingt, sondern, ähm, und das finde ich ist halt bei dem Film noch dadurch, dass du am Anfang, der, der ist da in diesem mm. Raum eingeschaltet, 15 Jahre lang, und äh, du wirst einfach wissen, was ist da los, warum macht das jemand, warum sperrt ihn da jemand ein, und dann, wie du sagst, durch dieses quasi doppelte Ende, also ja. diese zwei, äh, zwei Auflösungen, die es da, oder zwei Handlungsstränge, die da zusammengefügt würden, ist es einfach dann wirklich. Und äh, und du hast recht, es ist natürlich
1: wesentlich schwieriger, wenn du jetzt, ich sag mal, du hast einen Film, den guckst du und dann bist du vom Ende überrascht, weil du damit nicht gerechnet hast. Oder du initiierst den Film von Anfang an so, dass alles auf dieses Ende zuläuft, wo man ja, sag ich mal, erwartungshaltungsgemäß ja viel schneller auch enttäuscht ja. werden kann von dem Ende. Ne? Als wenn du das konzipierst, dass alles wirklich zum Ende sich zuspitzt. Und von nee, von daher ähm, glaube, wir können mit Fug und Recht behaupten, dass ähm, der Platz 1... Genauso wie der Rest dieser unvergleichlich genialen Liste. Ähm Völlig zu Recht. Ihr wisst, was ich sagen will. Völlig
0: zu Recht, Platz 1. Ich glaube, wir können mit Fug und Recht behaupten, wie du schon sagst, dass sie jeder Platz auf dieser Liste vollkommen zurecht. Auch das Ranking bekommen hat. Nicht nur, dass er auf der Liste ist, sondern auch das Ranking der ausgewählten Filme äh, ist korrekt. <lacht> es ist
1: völlig korrekt. Es ist. Äh, amerikanische Forscher haben bewiesen, dass das Ranking dieser Liste völlig korrekt ist.
2: Hat schon jemand, hat schon jemand das Wort zurecht benutzt heute? Äh, nee, ne? Um, Dann wollte ich nochmal sagen: also ich völlig nicht so Einmal absolut. Einmal <lacht> nicht
1: Einmal ich Aber ich ganz oft. Ich habe das schon übernommen in meinem Sprachgebrauch. <lacht> ja, nein, also Old Boy, Bam. Und wie krass ist die Szene, äh, krass habe ich heute auch oft gesagt, weil es ja auch die Liste der krassesten Endes ist. Aber wie krass ist auch die Szene, in der er diesen komischen Oktopus oh ja. isst und diese oh Tentakel noch so und er so drauf rumkaut und so. Ich meine, äh, in ja. Südkorea macht man das, ne? aber das, alleine diese Szene war schon so verstörend, da hätte ich das Ende gar nicht
2: mehr gucken. Das <lacht> waren, waren ja äh, tatsächlich lebende Oktopusse, also echte Ja, habe ich Oktopusse. auch gelesen, ja, ja, aber die fressen das
1: da ja auch. Genau. Essen das, bitte. Ja, essen. Entschuldigung, essen das, Diese ja, okay. das? unsere ja. südostasischen Mitmenschen. Unsere südostasiatischen Freunde, was will man denn auch sonst mit lebenden Oktopussen <lacht> machen? Keine Ahnung, Inzestizierfe, <lacht> okay. aber ich kann das Wort nicht aussprechen.
0: So, das war unsere Top 10 Unser heutiges Special findet damit ein vollkommen ähm, krasses Ende. Ja, ich, ich glaube, man kann, man kann sagen, ein vollkommen krasses Ende. In der kommenden Folge geht es dann wieder weiter mit uns. Wir wenden uns wieder von der äh, quantitativen Analyse mehr in Richtung qualitativen Analyse äh, in Anführungszeichen und werden uns wieder äh, pro Folge einem Film zuwenden. So, ja, äh, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
2: Macht gut. War mir eine Freude. Sehr toll. <lacht>